0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Was Jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 10. Mai. Mein Name ist Janis Karmesin und ich habe gestern mit größter Freude den einzigen schönen Tag weit und breit gewidmet, um diese Folge vorzubereiten. Es geht um die Zukunft der EU und um die neue und alte Kontroverse um Gentechnik in der Landwirtschaft. Los geht's aber mit den Nachrichten. Ich bin Matthias
1: Peer. Guten Morgen. In Ost-Jerusalem ist es wieder zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Einsatzkräften gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Heute werden weitere Ausschreitungen befürchtet, weil jüdische Israelis mit einem traditionellen Flaggenmarsch der Annektierung Ost-Jerusalems im Jahr 1967 gedenken wollen. Hintergrund für die jüngste Eskalation ist eine geplante Zwangsräumung einiger Häuser in Ost-Jerusalem, die von palästinensischen Familien bewohnt werden. Baerbock für die Grünen, Scholz für die SPD und Laschet für die Union. Die umfragestärksten Parteien haben ihre Spitzenkräfte für die Bundestagswahl schon gewählt. Heute entscheidet sich, wen die Linkspartei ins Rennen schickt. Zu den Favoritinnen gehören die Parteivorsitzenden. Das sind seit Februar Janine Wissler und Susanne hennig welso Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. In
0: seiner berühmten Rede an der Pariser Universität Sorbonne vor vier Jahren, da sprach Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident, von einer Neugründung eines souveränen Europa. Aus diesem Plan ist jetzt mit vier Jahren Verzug tatsächlich ein Reformprozess für die EU geworden, nennt sich Konferenz zur Zukunft Europas und die wurde gestern mit einer Auftaktveranstaltung in Straßburg gestartet. Das Herzstück dieses Prozesses ist eine Beteiligungsplattform, auf der Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen für die Weiterentwicklung der EU einbringen können und über diesen Prozess spreche ich jetzt mit unserer EU-Expertin aus dem Politikressort Johanna Roth. Johanna, dieser Prozess klingt so partizipativ modern, dass ich tatsächlich erstmal skeptisch werde. Was kann man denn von diesem Format tatsächlich erwarten?
2: An sich kann man natürlich sehr viel davon halten, die europäischen BürgerInnen erstmals in einem solchen Umfang und, und vor allem erstmals so direkt aktiv einzubinden. Aber natürlich muss man möglichst viele von ihnen erreichen. Und das sehe ich bei der jetzigen Kampagne ehrlich gesagt noch nicht. Ich fürchte kaum jemand. Außerhalb der europapolitischen Bubble hat überhaupt mitbekommen, dass es diese Konferenz gibt und dass man da mitmachen kann.
0: Das Projekt hatte jetzt eine lange Anlaufzeit und zwar wegen einiger Streitpunkte zwischen den Mitgliedstaaten. Worum ging es denn da genau?
2: Ja, also es gab im Vorfeld einige Fallstricke, weil eben viele, nicht alle, aber viele Mitgliedstaaten sich doch erheblich dagegen gewehrt haben, dass diese Konferenz zu viel Macht bekommt. Also wörtlich, gab es gab ein Schreiben einiger Mitgliedstaaten, wo davor gewarnt wurde, dass diese Konferenz rechtliche Verpflichtungen schafft für die Staaten und diese Diskussion war so heftig auch über das weitere Verfahren, dass fast diese Auftaktveranstaltung abgesagt worden wäre.
0: Schauen wir noch ganz kurz auf den Status quo. In der EU wurde zu Beginn der Pandemie die europäische Solidarität untereinander gefeiert und dann gab es doch wieder Kritik am Wiederaufbaufonds, an der Impfstoffbestellung. Was würdest du denn unterm Strich sagen, wie ist die EU als Institution denn insgesamt durch die Pandemie gekommen?
2: Ich finde, die EU hat in der Krise eigentlich sehr viel geleistet. Also Du hast es ja angesprochen. Sie hat eine multinationale Impfkampagne auf den Weg gebracht, ebenso wie ein äh, sehr ambitioniertes Wiederaufbau und äh, Investitionsprogramm für die Zukunft, das Problem ist eher ein, ein Wahrnehmungsproblem, denn das Positive davon wird gar nicht so sehr gesehen wie die Probleme, hast du ja gerade auch gesagt. Ähm, warum kriegen die Impfstoff, warum kriegen wir keinen, warum kriegen jetzt die Italiener so viel Geld, warum kriegen wir so wenig Geld? Da kam in dieser Krise sehr viel hoch, woran die EU eh schon leidet, also Frustration und eben auch eine große... Und vielleicht auch wachsende Distanz zwischen der EU als Institution und den BürgerInnen, die in der Europäischen Union leben. Und diese Diskussion über die Handlungsfähigkeit der EU und vor allem die Frage, wer da was entscheidet und wie viel Mitspracherecht BürgerInnen haben, die gibt es ja schon sehr lange. Insofern kann man wirklich nur hoffen, dass diese Einladung an die BürgerInnen, das war ja der Hashtag TheFutureIsYours, also ihnen gehöre die europäische Zukunft, dass diese Einladung wirklich ernst gemeint ist.
0: Vielen, vielen Dank, Johanna.
2: Sehr gerne.
3: Und sonst so?
0: Wir machen jetzt eine ganz kleine Zeitreise ins Jahr 1996, als unsere Telefonanrufe noch so klangen. Vor 25 Jahren ist mit dem Nokia 9000 Communicator das erste Handy auf den Markt gekommen, das man als Smartphone bezeichnen könnte. Smart hieß damals noch, das Ding hatte einen Kalender, man konnte E-Mails und Faxe versenden. Alles verpackt in einer handlichen Dicke von knapp vier Zentimetern. Seitdem haben die Dinger die eine oder andere Funktion dazu bekommen und diesen langen Weg, den Smartphones hinter sich haben, den will das Frankfurter Museum für Kommunikation bald in einer Ausstellung nachzeichnen. Und deshalb bietet das Museum Ihnen und uns jetzt die einmalige Chance, endlich den alten Smartphone Friedhof in der Schreibtischschublade zu leeren und auch noch einem guten Zweck zuzuführen. Sie können dem Museum nämlich Ihre alten Geräte zuschicken. Die einzige Bitte des Museums erzählen Sie doch bitte einige Geschichte, die sie mit dem Gerät verbinden. Der Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft ist ein kontroverses Thema und das schon seit vielen Jahrzehnten. Die Argumente dafür oder dagegen sind mehr oder weniger über die Jahre die gleichen geblieben. Da gibt es die Gentechnik-Fans, die höhere, stabilere Erträge versprechen – und es gibt die Skeptiker, die auf mögliche gesundheitliche und ökologische Risiken hinweisen. Bislang haben zumindest in Europa die skeptischen Stimmen noch die Oberhand. Der Anbau von Genpflanzen ist zwar prinzipiell erlaubt, aber mit so hohen Hürden verbunden, dass er praktisch nirgendwo stattfindet. Jetzt könnte da aber Bewegung reinkommen, denn die EU-Kommission hat eine Studie vorgelegt, die die Vorzüge moderner Gentechnik betont. Und offenbar denkt sie zumindest darüber nach, den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft zu erleichtern, auch mit Blick auf den Klimawandel. Und das will ich mir erklären lassen von Zeitredakteurin Christiane Grefe. Christiane, wieso nimmt denn diese alte Debatte gerade wieder Fahrt auf?
3: Weil es einfach riesige technologische Fortschritte gibt. Also die Verschmelzung der Informationstechnologien und der Biotechnologien mit einer riesengroßen Dynamik hat eben neue Techniken wie zum Beispiel CRISPR hervorgebracht. Das haben einige vielleicht mal gehört, weil es auch den, dieses Verfahren auch den Nobelpreis bekommen hat. Und nun hat, ging es darum, ist es Gentechnik? Die Wissenschaftler oder viele Wissenschaftler und die Industrie sagen, nein, das ist viel präziser als die vorherigen Verfahren. Und deswegen muss man auch nicht die strengen Zulassungsregeln dafür anwenden, die eben viel Zeit kosten und auch aufwendig und teuer sind. Und nun hat die Europäische Kommission eine Stellungnahme abgegeben und gesagt, dann müssen wir uns halt das Gentechnikgesetz nochmal angucken, müssen es öffnen, müssen es vielleicht neu Schreiben. In aller Kürze, ohne jetzt zu
0: technisch werden zu wollen, wie unterscheiden sich denn die neuen von den alten Verfahren?
3: Also grob gesagt hat man bei den alten Verfahren Eigenschaften aus anderen ähm, Pflanzen oder Tierarten in neue Arten transferiert. Und das ist heute nicht mehr nötig, weil man unmittelbar im Genom eingreifendes Erbgut ganz gezielt äh, verändern kann, äh, indem man bestimmte Abschnitte äh, der DNA entweder austauscht oder, oder auslöscht oder einfügt. Und das gilt als sehr viel präziser es gibt aber viele Kritiker, die sagen, Na ja, also ähm, Austauschen im Genom hat auch womöglich an anderer Stelle des Genoms Folgen. Die sind unbeabsichtigt. Es werden oft sehr viele verschiedene dieser neuen Methoden, CRISPR ist nur eine, miteinander vermengt. Und was dann dabei herauskommt, weiß man auch noch nicht. Denn insgesamt sind diese ganzen Technologien auch noch sehr neu und äh, erst im Frühstadium der Anwendung. Das heißt, auch über die Risiken dieser Technologien gibt es äh, sehr unterschiedliche. Meinungen.
0: Jetzt muss man aber sagen, die Weltbevölkerung wächst immer weiter. Wir brauchen also mehr Lebensmittel. Gleichzeitig werden Ernten von Wetterextremen zerstört, die sich häufen. Werden wir nicht mittelfristig auf Gentechnik angewiesen sein, um diese Aufgaben zu bewältigen?
3: Natürlich, wenn es tatsächlich möglich wäre, sehr schnell Sorten zu finden, die sich an jeweils äh, fragile Wetterbedingungen anpassen könnten, an Extremwetter, die Stürme aushalten, die Dürren aushalten, dann wäre das natürlich toll. Aber die Technologien sind erst in einem Frühstadium und bisher sind solch komplexe Eigenschaften durch sie noch nicht entwickelt worden. Sondern man hat bisher äh, sich in erster Linie darauf fokussiert, Pflanzen zu finden, die sich an den Einsatz von Herbiziden anpassen. Und das heißt, da, geht's, da wird Arbeit eingespart. Aber, aber da geht es noch nicht um solche äh, Herausforderungen. Also theoretisch ja, praktisch wird das wahrscheinlich noch lange dauern. Und die Skeptiker sagen auch, wie ich meine, äh, zu Recht, ähm, diese Versprechungen, die gab es auch schon in den 80er, 90er Jahren. Und ähm, da ist überhaupt nichts äh, bei rausgekommen bisher. Also das müsst ihr uns erstmal belegen, dass es jetzt wirklich so einen qualitativen Sprung gibt.
0: Christiane, dir herzlichen Dank für diese Einschätzung und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge von Was Jetzt gibt es heute Nachmittag gegen 17 Uhr. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de, wenn Sie Themenvorschläge, Kritik oder sonst was auf dem Herzen haben. Aber vor allem kommen Sie geschmeidig in diese neue Woche. Mein Name ist Jannis Karmesin und ich sage Tschö und bis bald.